0: Und Singe und Singe wieder, so wieder
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des Aue Podcasts Zwei gekreuzt Mikros. Ja, wir sind im neuen Jahr und es liegt Schnee im Erzgebirge. Wir wünschen euch ein gesundes und frohes neues Jahr 2021. Heute wieder bei mir, bei uns zusammen, Martin und Tobias. Hi, hallo. Wir wollen wieder auf das aktuelle Geschehen rund um Erzgebirge Aue schauen. Wir haben die Spiele geschaut für das Braunschweig-Spiel. Wir gucken auf die kommenden zwei Spiele gegen Paderborn und Düsseldorf und schauen uns an, was denn rund um den Verein denn noch so passiert ist. Ähm, ansonsten hoffe ich, ihr hattet schöne Feiertage und seid geruhsam ins neue Jahr gestartet. Ähm, Weihnachten, äh, ich weiß, äh, Martin, deine äh, Mutter ist große Erzgebirgsfan. Äh, wie sah er bei euch Weihnachten aus?
2: Ja, genau, wir haben Weihnachten im kleinen Kreis gefeiert und ähm, ja, wir waren jetzt nur zu viert und meine Mutter hat sich sehr über die Geschenke gefreut und wollte auch unbedingt beides haben. Ich hatte ja ein bisschen freigestellt, ob sie den Förderturm besser findet oder den Schwibbogen. Den Schwibbogen hätte ich uns einfach auch wieder gerne mitgenommen, aber und selber benutzt, aber sie will wir beides gerne haben. Ich,
1: ich, ich habe leider keine Fotos gesehen von dir, oder? Dacht, ja, kommt noch. Ich so dachte, du postest mal so den äh, Schwibbogen und so. Nichts gekommen. Kommt noch? Kommt noch. Ja, Sehr gut. Und ähm, ja, Silvester, äh, Tobias, wie war es bei dir?
3: Ja, Silvester, das war natürlich was anderes als sonst. Also ich habe ja nicht in Leipzig feiern können aufgrund äh, besagter pandemischer Lage. Aber ich habe mit sehr guten Freunden von mir über Discord praktisch gefeiert. Also Das heißt, also es ist auch so ein ganz schönes Programm, wo man praktisch seinen ähm, ja, Bildschirm freischalten kann und dann zusammen irgendwas zusammen zocken kann, kommentieren kann. Und dann standen wir alle dann gegen 0 Uhr ähm, am Fenster und haben uns über das nicht eingetretene Feuerwerk erfreut. Also von daher war was anderes, aber war auf seine Art auch mal total entspannt und auch total schön auf seine Art.
1: Gab es in Dresden kein Feuerwerk?
3: Nee, also ganz vereinzelt, aber jetzt nicht so wie sonst, wo irgendwie, äh, ja, gefühlt der Himmel auf die Erde fällt, sondern nur sehr, sehr vereinzelt und ja, also... Selbst nutur ist sogar nach der Bus gefahren. Also von daher,
1: er ist war halt wirklich ganz ruhig und, und gediegen, muss man sagen. Wie war es im Königreich von Elten?
2: Also äh, hier bei uns war nicht viel los. Also
1: hier in Hamburg, muss ich sagen, wurde schon äh, einiges geböllert. Ähm, klar, weniger als sonst und auch kürzer als sonst. Aber so zwölf, ähm, hätte ich jetzt gesagt, äh, hat man keinen großen Unterschied zu, zu sonst gemerkt. Also tja, die Leute haben dann doch ein paar Sachen gebunkert wahrscheinlich oder sich auf irgendwelchen Wegen noch was beschafft. Da hat es schon noch äh, einigermaßen geknallt. Aber gut. Wir sind ins neue Jahr gestartet und das Jahr beschert uns äh, überhaupt keine Winterpause. Die zwei Wochen würde ich jetzt mal nicht als Winterpause gelten lassen, sondern wir sind direkt äh, gestartet mit dem ersten Spiel, ein Heimspiel gegen Braunschweig. Äh, nicht gerade unser Lieblingsgegner, äh, relativ wenige äh, Spiele hier zu Hause gewonnen. Eines der wichtigsten war ja das Aufstiegsspiel 2010. Ähm, was wir hier ja gewinnen konnten. Und jetzt äh, 2021 das erste Spiel im Jahr. Ähm, witzigerweise gegen Aue 2, wie es ja manchmal bezeichnet wird, mit Daniel Mayer als Trainer und Vitra kaufmann Kupusovic, äh, die ja alle mit ins Erzgebirge kamen. Und ja, sag ich mal, typisches Spiel von Aue mit dem typischen Ergebnis für Aue. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht live gesehen, aber äh, erzähl mal, Martin, äh, was ist bei dir so hängen geblieben vom Spiel? Also
2: ich glaube, die Braunschweiger kommen deutlich besser ins Spiel und gehen auch dann mit 0 zu 1 in Führung durch Fabio Kaufmann. Dabei stehen Ballers und Strauß sehr schlecht. Aue hat das Glück, dass sie nicht noch 0 zu 2 in Rückstand geraten. Äh, Zingerle verpasst eine Reingabe von Proschwitz nur knapp und äh, es gibt dann vor der Halbzeit ja das relativ glückliche 1 zu 1, wobei das jetzt nicht unverdient ist, also kann dann auch besser ins Spiel. Ähm, es war ein schöner Kopfball nach einer Ecke von Riese, Kopf, äh, Breitkreuz gewinnt das Kopfballduell und Krüger macht einen schönen Freistoß und nach der zweiten Kopfstoß.
1: Hälfte Kopfstoß, kein Freistoß.
2: Ah ja, ein Kopfstoß, ja klar. Also es war, es war ein schöner Kopfball, ja, so wollte ich sagen. Und nach der zweiten Hälfte äh, kommt eigentlich auch wieder Braunschweig besser äh, aus der Kabine. Kaufmann hat nach einer Ecke einen Kopfball, den Fandrich auf der Linie klärt. Und dann wird Kaufmann nochmal geschickt, wo aber Strauß dazwischen geht, 65. Minute. Und eigentlich im relativ direkten Gegenzug, also dann gab es noch eine Ecke. Und dann über den Gegenzug der Konter über Testro, der, der auf Krüger äh, wunderschön flankt. Der macht ein, ein super Tor dann zum 2 zu 1. Das hat ein, das Spiel schon ziemlich gedreht. Es gab dann noch ein Abseitstor von Nazarov in der 78. Minute und schließlich hat Testro in der 88. Minute zum 3 zu 1 mit einem satten Schuss den Endstand sozusagen besorgt und ich würde sagen, es war ein verdienter Sieg auch in der Höhe. Hätte aber auch anders laufen können. Also, es ist ein klassisches Ausspiel, Ausspiel dieser Saison.
1: Tobias, würdest du es auch als äh, verdienter Sieg sehen? Ja, definitiv. Also, ich fand,
3: das war ein intensives Zweitligaspiel, bei denen einfach, ich fand da auch, äh, Braunschweig in Teilen einfach auch die bessere Mannschaft war, aber Daniel Mayer hatte das ja auch im Abschlussinterview ja ganz wunderbar gesagt, ähm, ja, aber insgesamt muss man konstatieren, dass wir nach vorne nicht effizient genug sind und hinten e- eklatante Fehler machen. Das Frustrationslevel, wie das zweite Gegentor zustande kommt, ist nicht in Worte zu fassen und ich glaube, damit trifft sie eigentlich auch äh, auch ganz gut, also gerade das 1-0, wie Martin das schon so gesagt hat, das war ja herrlich rausgespielt und ja. Also ich fand das wirklich, wirklich ganz super herausgespielt. Dann ähm, durch individuelle Rettungsaktionen von Aue auch noch das 2 zu 0 verhindert, insbesondere ähm, durch Jean-Patrick Strauss und glaube Ballast war das auch einmal. Und ähm, einfach gerade die, dieses 2 zu 1 ein herrliches Kontertor, ein, ein herrliches Tor auch aus dem Umschaltspiel heraus. Also ich fand. Das Aue war, hat wieder mal das gezeigt, was sie richtig gut kann, nämlich super effektiv zu sein. Also aus wirklich wenigen Torschancen. Ich glaube, es waren bloß vier, so drei, drei Tore zu machen. Und das ist, das ist absolut großartig. Und diesmal fand ich es auch ganz gut, dass nach den, also nach den, nachdem die ersten 20 Minuten Braunschweig besser war, war das Gegentor eigentlich diese so Art Warnschuss und der dazu führte, dass einerseits die Taktik umgestellt wurde und dadurch ein eher ja, stärkerer Zugriff im Mittelfeld vorhanden war. Und, was ich auch total positiv fand, dass zwei Tore nach Ecken gefallen sind, weil nämlich das 3 zu 1 praktisch eine Kopie des 1 zu 1 war. Und ähm, insofern muss man sagen, sie haben aus wenig Chancen total viel gemacht. Und es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Testro und Krüger einfach super zusammenpassen. Und aus meiner Sicht, bis auf den einen Fehler, den Strauß gemacht hat, hat auch Strauß ein richtig, richtig super Spiel gemacht. Also von daher äh, kann man sehr, sehr zufrieden sein. Ich
1: glaube, ähm... Schuster hat auch am Ende noch mal Strauß herausgehoben und hat auch noch mal betont, dass er ein äh, besonders gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ich habe ja nur die, die Strauß war auch bei Kicker gesehen.
2: der beste Spieler.
1: Okay. In der äh, Kicker der Woche ist aber Krüger äh, mit reingerutscht. Ähm, ja, ich glaube, beide in Note 2,0. Ich glaube, Destro auch 2,0. Ähm, aber Krüger ist in der, in der Mannschaft des Tages. Ähm, ja, freut mich ja für ihn und wir haben ja auch gesagt, ähm, äh, äh, Strauß kann man ja fast so ein bisschen zum klaren Aufsteiger der Saison bisher betrachten. hat sich zum Stammspieler gemausert, hat mal gefehlt wegen der dummen roten Karte, die er sich da, der gelb-roten Karte, die er sich eingehandelt hat. Aber ansonsten ja immer gespielt, offensiv sehr stark, immer in der Defensive eher mit Problemen. Das, was ich gesehen habe, gerade so die, die Rettungstaten, die er hier gemacht hat, die waren ja dann defensiv jetzt auch sehr stark. Also optimal, wenn sich so jemand noch dann auch, äh, sagen wir mal, an seinen Schwächen orientiert und da auch vielleicht auch das Bändchen Glück gehabt hat, äh, hier im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Das ist ja super. Ähm, ja, was, was mir aufgefallen ist, dass auch das Internet das Spiel auch, äh, oder das Auerspiel spiel bewertet hat mit äh, brutaler Effizienz. Und das ist ja eigentlich auch so eine Überschrift, auch wieder eigentlich fast über die gesamte Saison bisher, dass wir aus den wenigen Chancen, die wir uns erarbeiten, dann doch relativ viele Tore machen. Und das ist natürlich ein klarer Garant für Erfolg, äh, beziehungsweise auch auf zwei Spieler zurückzuführen, nämlich Krüger und Destro da vorne, die ja äh, schon sehr, sehr äh, harmonieren äh, und wo man ja gefühlt irgendwie sich stark jedes Spiel drauf verlassen kann, weil klar ist, äh, einer von beiden trifft, trifft immer. Ähm, was mich überrascht hat, weiß nicht, wie es Öster geht, ähm, das war erst der erste Doppelback von Florian Krüger für uns. Also so von seinem Standing her und so von seinem Auftreten her hätte ich jetzt, äh, das jetzt nicht sagen können, äh, beziehungsweise hätte er eher äh, Geld drauf gewettet, dass er schon irgendwo mal zwei Tore für uns geschossen hätte. War aber tatsächlich der erste Doppelpack, den Krüger für uns hier geschnürt hat. Habt ihr das gewusst?
3: Nee, also ich, ich dachte, ähm, er hatte schon ein paar Mal die Chance auf den Doppelpack, hat das dann aber immer sehr, sehr knapp vergeben. Also ich glaube, das war irgendein Spiel, der hätte nach zehn Minuten schon einen Doppelpack machen können. Da hat er aber einmal irgendwie am, hat er einmal die Kon- Orientierung verloren. Gegen Würzburg hätte er auch, glaube ich, einen Doppelpack machen können. Ähm, da waren schon viele Sachen dabei. Aber muss ehrlich auch dazu sagen, dass die, auch die Abwehr von, von Braunschweig einfach total, also nicht total schwach war, aber die hat schon wirklich echt große, große Schwächen gehabt. Also nicht für uns haben wir jetzt 32 Gegentores, haben damals auch die absolut rote Latana zum Beispiel, Janis Nicolaou, da habe ich auch ein Braunschweiger Spiel auch als... Ähm, ja auch als ein, echte, als ein Risikoposten gesehen. Wüthra hatte auch ein, zwei Schnitzer drin, war aber eigentlich ganz, ganz solide. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass äh, Braunschweig mit dieser Defensive aktuell nur wenig Chancen hat, überhaupt ein Spiel, Spiel zu gewinnen. Obgleich zum Beispiel ein Fabio Kaufmann äh, in Braunschweig total gut zurechtkommt. Aber alles im allem, muss man sagen, ist die, ist die, hat die Defensive auch dem, also hat man auch bei diesem Kontertor gesehen, hat die Defensive auch Aue ziemlich leicht gemacht.
1: Ich würde so ein bisschen das äh, Kontertor außen vor lassen, äh, weil das, also Konter war, glaube ich, dann schwer zu verteidigen. Was mir auch aufgefallen ist, so dieses 1-1 und 3-1 waren wirklich Kopien, so wie du es gesagt hast, Tobias. So immer dieses einfach den Schritt voraus, so immer am 5-Meter-Raum, immer genau der Ball kommt dahin und der äh, Aue Stürmer, mal Maltestroh, Mal Krüger, war immer diesen Schritt voraus und äh, ist dann da und, und haut das Ding rein. Das ist halt eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, aber natürlich auch eine gewisse Schläfrigkeit von der Abwehr. Aber wenn man Vitra da eben in die Innenverteidigung reinstellt, dann hat man vielleicht solche Probleme. Martin, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, wobei mich hat auch der Auftritt von Braunschweig gewundert, weil sie ja eigentlich auch ein gutes Pokalspiel gegen Dortmund gemacht haben, wo sie erst in der letzten Minute dann auch 2 zu 0 verlieren. Haben ja lange Zeit ja noch fast an der Sensation geschnuppert, zumindest an einem Ausgleich. Und das finde ich auch, dass da, dass da, irgendwas im Kopf, ja, nicht stimmen muss, ne? Aber ich meine, das ist ja klar, wenn du so lange unten drin stehst, dann hast du auch vielleicht den, den, dann bist du vielleicht auch immer den Schnitt zu lang, zu langsam, nicht weil du körperlich zu langsam bist, sondern weil du mit dem Kopf zu langsam bist. So.
1: Ich glaube, auch das zieht sich so durch. Also ich ja. habe jetzt nicht viele Spiele von Braunschweig gesehen, aber das Gefühl, wenn man so die Zusammenfassungen sieht oder die Spielberichte so liest dass sie häufig gut mitspielen und gut dabei sind, aber auch da wieder beispielhaft jetzt dieses Spiel dann doch am Ende ähm, irgendwo mal Schnitzer drin haben und dann die Spiele verlieren. Das war jetzt äh, gegen, gegen Dortmund so, da kann man verlieren, das, das, war, das ist ja vollkommen okay, aber auch im Vorfeld einfach wenig Punkte geholt haben, weil sie die Chancen nicht nutzen und hinten halt ja, 32 Tore nach 14 Spielen kriegen. Das ist halt schon äh, über zwei Gegentore im Schnitt äh, für einen Aufsteiger. Da musst du erstmal Punkte holen und dann entsprechend zwei, drei Tore schießen. Äh, das wird schwer. Hält hey, den Braunschweig die Liga. Was meint ihr?
3: Ich glaube, sie werden es am Ende schaffen. Aber nicht aufgrund ihrer eigenen Stärke, sondern aufgrund der Schwäche
2: der anderen. Ich kann es echt nicht sagen, weil ich, ich finde ja auch, dass Sandhausen, St. Pauli, die beiden eigentlich gar nicht, die beide nicht ganz unten in den Keller rein. Bei allen Schwächen, die die haben.
1: Das ist auch schon ein relativ großer Abstand. Also Braunschweig ist jetzt 15. Auf dem auf dem rettenden Platz sozusagen, mit dem sie direkt die Liga halten würden. Und der Platz drüber, Regensburg, auch mit 14 Spielen und schon 17 Punkten. Also sie sind schon 5 Punkte weg. Zwischen Platz 14 und 15 sind 5 Punkte Abstand. Das ist schon viel. Gerade auch für St. Pauli, die jetzt auf Platz 17 aktuell stehen mit 8 Punkten. Die haben 9 Punkte, nee, Vier Punkte jetzt Abstand auf Braunschweig, aber auch neun Punkte hier schon auf den auf den 14. Platz. Die müssen auch langsam mal ins Rollen kommen. Also da unten mit Würzburg und St. Pauli, die jetzt ja auch noch das Nachschlussspiel haben, gegeneinander. Da wird der einer von beiden mindestens äh, Punkte holen, ähm, aber das ist schon ja, ein gewisses Schicksalsspiel jetzt am Mittwoch, glaube ich.
2: Wenn Würzburg, wenn Würzburg das verliert, dann haben sie eigentlich den Anschluss verloren für die Hinrunde.
1: Gut, die werden vielleicht ihre letzte Zweitligasaison dann einfach umdrehen und einfach den Durchmarsch in der Rückrunde dann machen und sich dann doch vielleicht halten.
3: Ja, aber so ein bisschen. Also mir tät's übrigens, also mir tät's ja äh, um Daniel Mayer einfach leid, wenn sie absteigen würden, weil ich mag den, als Typen mag ich den sehr und ich mag ihn auch, weil er auch ein Aue, glaube ich, auch wirklich was bewegt hat und weil er auch wirklich auch eher relativ attrakt- attraktiven Fußball gespielt hat und ähm, ich den auch als Typ einfach so mag. Auch wenn er ein bisschen eckig und kantig ist, aber das kann man ja auch als Mensch auch
1: mal sein, so ein bisschen Ecken und Kanten haben. Was hättet ihr gedacht, jetzt äh, spinnen wir mal etwas rum, wie das Auer Publikum ihn empfangen hätte, wenn das Stadion voll gewesen wäre?
2: Also ich glaube nicht, dass er dass er dann negativ begrüßt worden wäre, sondern dass da doch die Dankbarkeit überwiegt. Also, ich kann mich jetzt auch an keinen Trainer erinnern, der in Aue dann ausgepfiffen würde oder so. Also.
1: Ja, glaube ich auch. Tobias? Genau. Also, wenn ich
3: auch wenn ich noch die vorigen Beiträge lese, die lesen sich in der Tendenz eher positiv zu meyer. Natürlich gibt es aber dann nochmal ein paar gehässliche Stimmen. Aber ich glaube auch, dass die Leute eher dankbar für ihn sind.
1: Ja. Und seine das, Arbeit. Das glaube ich auch. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, da sieht man noch, wie er ähm, zwar etwas distanziert, aber trotzdem äh, liebevoll die zwei Physiotherapeutinnen umarmt dann auf dem Weg zum zum Spiel. Also ich glaube, da sind auch noch die die Beziehungen relativ intakt äh, zwischen den Vereinsangestellten und ihm. Also ich glaube, das passt so auch ganz gut. Äh, irgendwo habe ich jetzt auch ein Interview gelesen im Vorfeld des Spiels, äh, dass er auch irgendwie nochmal mit, mit, mit Leonard irgendwie äh, telefoniert hätte oder sich da auch ausgetauscht hätte oder so sagen wir mal so seinen Standpunkt nochmal dargelegt hätte, warum es äh, damals äh, im letzten Jahr, neben vorletzten Jahr, muss man sagen, auseinandergegangen ist. Ähm, ich finde es auch, es äh, ist ein sehr moderner Trainer, der äh, sicherlich auch einiges in, in der Art geändert hat, worauf Schuster aufbauen konnte. Ähm, aber natürlich mit seiner Art im Zweifel doch mehr aneckte, auch gerade nach einer gewissen Zeit, äh, glaube ich, aneckte, sodass also dann äh, wahrscheinlich noch ein gewisser Auslöser notwendig war, dass dann so ein, so ein Abgang relativ schnell ähm, vonstatten ging. Ich würde Ihnen auch die Daumen drücken, dass er dann doch auch Erfolg in Braunschweig hat und ja, man sieht sich immer zweimal. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Chance, irgendwie zusammenzukommen. Okay, das äh, Spiel endete 3 zu 1. Das hat uns auf Platz 6 der Tabelle hochgeschoben. 16, nee, 14 Spiele, 22 Punkte. Ich glaube, da können wir auch wieder mehr als zufrieden sein. Ich habe mal geguckt, in der letzten Saison, wo wir ja auch äh, ähnlich stark gewesen sind, hat man sogar noch einen Punkt mehr. Da hat man nach 14 Spielen 23 Punkte. Also hier würde ich auch wieder sagen, ähm, alles im Soll. Nach oben sind es äh, fünf Punkte äh, auf den dritten Platz. Äh, nach unten dann deren, muss ich scrollen, elf, elf. Punkte, also fünf, fünf Punkte nach oben, elf Punkte nach unten. Damit können wir, glaube ich, Kurusam in die nächsten Spiele starten. Wobei, ähm, bei Twitter auch Max äh, gepostet hat, und stehen zehn schwere Spiele voraus. Ich glaube, die nächsten zehn Spiele hat er ermittelt, sind genau gegen die ersten zehn oder ersten, ersten elf dann der Tabelle. Ähm, ich glaube, äh, das wird dann schon nochmal die Tabelle etwas gerade rücken und dann äh, sollten wir auch mit dem einen oder anderen äh, Rückschlag mal leben können. Was wir glaube ich auch sehr, sehr gut können. Ähm, erinnert euch an die in die Jahre vor zwei, drei, vier Jahren, wo wir da immer unten rumgekrebst sind, immer ungefähr so viele Punkte hatten, so viel, wie wir Spiele hatten. Jetzt haben wir 14 Spieler und 22 Punkte. Ich glaube, darauf kann man sich ausruhen. Und ich würde sogar so weit gehen mal, dass ich sage, dieses Jahr kommen wir nicht mehr in Abstiegsgefahr, weil ich einfach auch sehe, dass doch auch eine Qualität in der Mannschaft steckt. Also wir betonen immer wieder diese Effektivität und oft auch, dass es viel Glück ist, wie auch Spiele gewinnt. Aber wenn man wirklich über so einen langen Zeitraum dann doch konsequent äh, seine Punkte holt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da nochmal so einbrechen, dass wir wirklich hinten reingeraten. Nach oben wird es auch nichts. Deswegen ist es für mich eigentlich eine geruhsame Saison. Und ich würde auch mal eine These aufstellen, dass ich eigentlich vom vom Verein oder auch vom Trainer mir jetzt äh, erwarte, vielleicht ist es jetzt noch ein Moment zu früh, aber wenn man so Richtung Frühling denkt, Wirklich mal perspektivisch auch an den Kader herangeht, vielleicht auch jetzt in der Winterpause den einen oder anderen Transfer noch tätig, der uns vielleicht im Moment nicht weiterbringt, aber doch vielleicht auch die Rückrunde dafür nutzt, mal das ein oder andere Experiment zu wagen, dem einen oder anderen Spieler mal Spielpraxis zu geben, mal was auszuprobieren. Also, so weit würde ich gehen, das dann mal auszuprobieren, weil auch da müssen wir uns weiterentwickeln. Unser Kader ist mit der älteste in der, in der zweiten Liga. Wir brauchen frisches Blut. Wir werden ein paar Spieler sicherlich auch abgeben müssen in der, in der Sommerpause, dann spätestens. Sodass ich da eigentlich jetzt schon den Blick auf die nächste Saison werfen würde und sagen würde, da haben wir jetzt ein gutes Poster, da, das jetzt mal auszuprobieren und zu testen. Geht ihr da mit oder würdet ihr noch nicht so weit gehen?
3: Ja, zumindest. Also ich finde, das hat man auch wieder bei Sky gesehen, man begegnet der Arbeit von Aue jetzt immer mehr mit Wertschätzung, also das fand ich eigentlich sehr positiv, dass man sagt, Mensch, toll, was die da aufgebaut haben. Also ähm, das fand ich ich persönlich sehr schön. Ich glaube, dass wir sicherlich so einen Spieler wie Krüger nicht halten können. Ähm, Dafür hat er aber dankenswerterweise verlängert. Und ähm, ich bin gar nicht so sicher, ob wir in der Winterpause schon irgendwelche Spieler transferieren. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Also ich, man würde, könnte vielleicht jetzt beginnen schon mal ein bisschen zu scouten, wer für die nächste Saison ähm, ja, sinnvoll sein könnte.
2: Also ich ja, denke auch, so. dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn du früh weißt, dass du in der zweiten Liga bleibst. Und das wusste man ja in den letzten Jahren eher nicht. So früh.
1: Also ich glaube, man, man man kann geruhsamer in A, Vertragsverlängerungsgespräche ja. gehen, das ist das eine. Aber natürlich, äh, Tobias, wie du gesagt hast, in Scouting ganz anders rangehen, wenn man eben auch gewisse Perspektiven äh, Spielern geben kann, Nachwuchsspielern. Das wird ja wahrscheinlich auch so die Zielgruppe sein, zu sagen, hier in Aue äh, hast du äh, jedes nächstes Jahr äh, relativ sicher Zweitliga-Fußball. Wir zeigen dir, was du kriegst. Ähm, Du hast ein paar Beispiele äh, mit mit Krüger, mit ein paar anderen äh, Jungen, die sich dann hier auch weiterentwickelt haben und auch den Sprung dann äh, in die die nächste Stufe, äh, sagen wir mal, gemacht haben. Ob sie es geschafft haben, das haben die wenigsten oder kaum einer, aber auf jeden Fall haben sie sich in der Art weiterentwickelt, dass sie dann interessant wurden für andere äh, Vereine. Und ähm, das ist gehört, glaube ich, auch so zu unserer Vereins-DNA so mit dazu, genau das auch auszuspielen und zu zeigen, hier alles attraktiv, vielleicht äh, fernab von jeglicher Metropole, aber auch da in Ruhe zu arbeiten. Und schau dir die Beispiele an. Äh, so, so, so ist es gelaufen für die, für die jungen Spieler. Ähm, komm auch du zu uns und verstärke uns. Und Klar, man, also, gescoutet wird, glaube ich, immer. Und ich glaube, man hat auch schon eine gewisse Liste an interessanten Spielern für die nächste Saison. Aber gerade auch die Chance, Spielpraxis zu kriegen, sich in die Mannschaft zu integrieren, äh, vielleicht auch dann erstmal das Erzgebirge und den Verein kennenzulernen. Äh, warum nicht da auch die nicht vorhandene Winterpause dann irgendwie zu nutzen, zu sagen, ähm, komm zu uns und, und lern uns kennen und Spielpraxis kriegst du auch jetzt schon mal, weil Ich glaube, irgendwann steht uns ein größerer Umbruch bevor, gerade in der Offensive. Ähm, Ich gehe auch mit. Krüger äh, wird im Sommer weg sein. Ähm, Selbst bei Testro, ähm, Er ist zwar 30, aber auch da würde ich mir nicht die Hand ins Feuer legen, dass nicht irgendein äh, ambitionierter Zweitligist oder vielleicht sogar so für die, für die, für die Bank so, so so ein Abstiegskandidat aus der ersten Liga hier Interesse zeigt und sagt, so ein Destro mit so einem Stoßstürmer, ein Stürmer, der gut den Ball halten kann, der dann doch aber auch vielleicht im Konter schnell ist, dass der für den einen oder anderen äh, ambitionierteren Verein nochmal interessant werden würde. Auch da wird Aue äh, irgendwann sagen, äh, legt das Geld auf, die, auf den Tisch und ich nehme es und gebe euch den Spieler dafür. Und darauf will ich einfach vorbereitet sein. Keine Widerworte, ihr seht es genauso.
3: Genau. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, nutzen wir die Zeit. Das war nur das eine Spiel. Wir gucken auf die nächsten Spiele und haben die angesprochenen schweren Hürden vor uns. Das erste jetzt mit Paderborn, was, wenn man auf die Tabelle guckt, das Spiel eines sechs Platzierten. das sind wir gegen Paderborn, die jetzt noch spielen, gegen Düsseldorf, wo wir das Ergebnis noch nicht kennen, aber gehen wir mal davon aus, selbst wenn sie gewinnen, auswärts in Düsseldorf, was wahrscheinlich auch nicht so leicht werden würde, dann würden sie auf Platz 9 vorrücken. Ähm, nichtsdestotrotz äh, Absteiger aus der äh, ersten Liga, die sich jetzt, glaube ich, auch nach einigen Schwierigkeiten am Anfang so etwas gefangen haben, einen großartigen Sieg im DFB-Pokal gegen Berlin jetzt gemacht haben. Union. Das äh, gegen, gegen Union gemacht haben. Das wird ein schwerer Gegner, oder, Tobias? Was hast du recherchiert?
3: Ja, das wird wird tatsächlich, ähm, also bei auch ähm, Paderborn, das es scheint mir, als ich heute recherchiert habe, auch eine ganz schöne Untertitel Wunder, zu sein. Also wir kommen wieder mal zur allgemeinen Statistik, wie ich das so gerne mache. Es gab hm. insgesamt 16 Auseinandertreffen äh, in der zweiten Bundesliga, davon hat Paderborn sieben gewonnen, Auer hat acht gewonnen, es gab ein Unentschieden. Die Auer Siege müssen aber schon ein bisschen länger her sein, denn tatsächlich der letzte Sieg, äh, 2019, äh, das war, ja, genau, am 9.3.2019, das war das Spiel, wo ich mit dem Trainer von Paderborn in, in, ins Zielgespräch gekommen bin, äh, in als Stein. Trainer ein bisschen,
1: bitte? In ja, ich, doch, doch nicht wahr. wie du Nein, hast,
2: wie du, du hast es mit dem geschlagen, was?
3: Nein, geschlagen habe, aber ich, ich, mich, aber ich mit mich mit dem nicht. Also, ich nicht. saß halt, ich saß halt hinter ihm und ich habe immer wieder laut Spiel kommentiert, bis, bis er, mal gean- er mal geantwortet hat. Ah, ist doch <lacht> witzig. <lacht> er hat, uns dann nachher mit die Hand gegeben. Also er hat die Sachen anders gesehen als ich. Damals <lacht> hat man noch
2: Hände geschüttelt.
3: Ja, damals durfte man noch Hände, noch, noch Hände schütteln und er drehte sich um und sagt: "Lama kein Scheiß." <lacht> und das war ähm, dann und das Lustige war, dass hinter mir dann erhob sich, sich da die Traube und, und alle haben alle haben sich dann mit dem Trainer von Paderborn mit, mit, mit Herrn Baumgart unterhalten. Ähm, das war also unterhalten ist jetzt noch nett ausgedrückt, aber es gab einen weniger konstruktiven Meinungsaustausch. Und äh, aber ich seitdem ist ist mit dieser Mensch auch sehr sehr sympathisch irgendwie, weil der so weil der F auch eine gewisse Form von Menschlichkeit gezeigt hat. Und das war auch ein Spiel, da kann ich mich erinnern, da hat der Paderborn auch, glaube ich, die rote Karte gesehen, ich glaube, durch Hühnemeier war das, und danach ist das für Aue gekippt, aber davor gab es auch lange wirklich ähm, keinen kein Sieg für Aue, das heißt hier zum Beispiel 2008 haben sie verloren, 2014, 2013, 2012 und tatsächlich die Siege beim letzten Zeh- letzten zehn Aufeinandertreffen waren zum Beispiel am 8.10.2011 und an einem ersten Spieltag am 21.08.2010. Die Bilanz von Paderborn ist, ja, wie soll ich das sagen, ließ sich ein bisschen so wie so eine, wie, wie so eine Achterbahn. Sie sind, sie sind schwach gestartet, also haben gegen Holstein Kiel verloren 1 zu 0, dann haben sie gegen HSV verloren 3 zu 4, dann gegen Heidenheim 0 zu 0. Und dann hatten die aber so ab dem vierten bis zum achten Spieltag, mit Ausnahme des fünften Spieltages, kleine sie Siegesserie gestartet. Und sind dann zum Beispiel nach dem achten Spieltag wieder, ähm, auf, nach dem Sieg gegen Pauli, auf dem dritten Platz gestanden. Und ab dann ging es sozusagen, wie bei der achte Bahn, wieder, wieder bergab. Und ähm, jetzt sind sie gerade wieder so ein bisschen auch auf dem aufsteigenden Ast. Und ähnlich liest, liest sich auch ihre bisherige Saisonbilanz. Also es haben 13 Spieler, also das heutige Spiel nicht mehr einberechnet, gibt es gibt's fünf Siege, drei Remis und, und fünf Niederlagen und ein Torverhältnis von 17 zu 15. Und da sagt man im Wesentlichen: Okay, sie schießen relativ wenige Tore, kriegen dafür aber auch relativ wenige Tore. Und ich würde sagen, Braunschweig ist rein von den Namen, die sie haben und rein von den Spielern, die sie haben, wesentlich besser als ihr als ihr Tabellenstand. Paderborn. Und, äh, Paderborn, ich ja Paderborn. Und besonders, also besonders stark in dieser Saison ist, zum Beispiel, ist Leopold Zingelne. Der hat immer wieder mal, wieder mal ganz gute Paraden hat ist allgemein auch einen Torhüter mit, mit einem sehr gut mit einem guten Positionsspiel für die zweite Liga und, und, und einen relativ guten Reflexen und der hat mir damals schon in Magdeburg gut gefallen. Den hat man dortbus leider vom Hof gejagt aus irgendwelchen Gründen und dann haben sie halt noch praktisch den, den Rollen Schallenberg und zum Beispiel den den Sebastian Schonlau ähm, haben sie eigentlich auch relativ gute Spieler guter Spieler, muss man sagen. Insgesamt gesehen aber eine Mannschaft, die man relativ schwer einschätzen kann und ähm, wo man aber halt auch sagen muss, ähm, zu Hause sind sie schon in Tacken stärker als, als einfach auswärts. na Insofern wird das auch für Aue eine ganz schwere Auswärtsaufgabe werden.
1: Martin, siehst du das genauso?
2: Also ich könnte jetzt sagen, außer dass sie relativ wenig Tore geschossen haben, ist diese Saison eigentlich so wie so eine ein ein, 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 kom- ein kompakte Zusammenfassung der letzten Jahre des Paderborner Tal- und Höhenflug. Also immer hoch und runter ähm, die Saison die letzten fünf Jahre in einer Halbserie. Ob auswärts oder zu Hause, ist gerade sekundär und ich sehe jetzt nicht, dass man da keine Chance hat, sondern man muss da auch versuchen zu punkten.
1: Können wir nochmal kurz zusammenfassen die letzten Jahre von Paderborn, also dass uns das nochmal im Kopf ist. Also ich glaube, langjähriger Zweitligist, sagen wir mal so, ein äh, paar Jahre in der zweiten Liga, dann den Aufstieg in die erste Liga geschafft, dann dort abgestiegen wieder in die zweite Liga, dann abgestiegen in die dritte Liga, dann
2: Eigentlich auch in die vierte Liga abgestiegen. Dann dort
1: auch abgestiegen in die vierte Liga. Weswegen sind sie drin geblieben? Wegen 60. Wegen 1860, weil die Lizenz entzogen bekommen haben, sind dadurch in der dritten Liga drin geblieben. Im nächsten Jahr steigen sie direkt wieder auf in die zweite Liga, steigen direkt im nächsten Jahr auf wieder in die erste Liga, steigen jetzt in der letzten Saison wieder ab in die zweite Liga und sind jetzt wieder in der zweiten Liga und würden sich, glaube ich, nichts anderes wünschen wie... Endlich mal Kontinuität, oder? (lacht) Ja, in der Tat. Okay, das ähm, ist ja ein Auf und Ab und wird ja dann auch ein ganz spannendes äh, Interview. ähm, Martin, was du führen wirst, Äh, wir haben ähm, über Twitter Stefan äh, gewinnen können. Stefan, bekannt äh, als äh, Twitter-User schwarz und blau, ist da eine der äh, Fan-Koryphäen, glaube ich, kann man betonen. Hat jetzt auch ein Buch geschrieben, die fan vom SC Paderborn ist glaube ich auch einer, der im Osten geboren ist, äh, in
2: Brandenburg genau.
1: Und genau, ich glaube, ich den anderen Weg gemacht hat aus beruflichen Gründen dann, ähm, ich glaube irgendwo oder auch wegen Studium in, in Paderborn gelandet ist, da erst vor ja doch äh, ein paar Jahren dann die die Liebe zum SC Paderborn gefunden hat. Eigentlich genau das Gegenteil wie du, oder? Ja, Und, könnte man. Und äh, so. dann jetzt zum zum äh, wirklichen äh, ja Plocker-Podcaster äh, mittlerweile auch Buchschreiber über den SC Paderborn. Also ich freue mich drauf. Wir werden das Interview im Nachgang aufnehmen und dann hinten an diese Folge packen. Ich bin gespannt, wie Stefan die Situation ein, ähm, einschätzt und ja, natürlich noch mehr, wie das Spiel dann am wann spielen wir? Samstag oder Sonntag? Wir spielen am Sonntag, den 10.01. Wieder am Sonntag. Mir gefallen ja lieber die Samstagspiele, aber dann <lacht> gut, dann spielen wir wieder Sonntag äh, 13.30 Uhr in Paderborn. Was tippt ihr, Tobias?
3: Also, ich sage, ein, wenn wir einen guten Tag erwischen, ein Unentschieden, ein 1 zu 1. Marie? Ich sag
1: 2
2: zu 1 wie immer.
1: Für ja, Aue natürlich, ne? Ja,
2: natürlich. Ja. Immer für den Favoriten.
1: Äh, <lacht> 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 ähm, das ist echt, es ist echt schwer. Ne? Das ist, in dieser Saison sind sowohl wir als auch Paderborn so eine Wundertüte. Ähm, ich mache mal das. Äh, den Dreier komplett und sag mal äh, 2-0 für Paderborn. Immer im Sinne, best case, äh, entweder freue ich mich, dass ich richtig getippt habe oder dass Aue äh, mal wenigstens einen Punkt holt. Ich sag 2-0 für Paderborn. Da ist, äh, gehe ich mal von aus, wenig zu holen. Aber wir können es ja dann schon wieder besser machen, äh, indem wir dann eine Woche später, ich glaube, das ist ein äh, Samstagspiel. Ähm, genau, der 16.1. Düssel, äh, gegen Düsseldorf spielen, die aktuell noch vor uns äh, stehen. Ähm, auf Platz 5 äh, ja, aktuell. Ähm, ja. Heimspiel gegen Düsseldorf, der nächste Absteiger aus der zweiten Liga, äh, aus der ersten Liga. Ähm, Tobias, was hast du Genau, Also, ich glaube, Düsseldorf, das wird ein richtig fettes
3: Brett werden also auch die, wie auch hier wieder unsere, unser Direktvergleich, also in zwölf Spielen gibt es drei Siege für Aue, ein Unentschieden und acht Niederlagen. Ähm, zu Hause ist Düsseldorf diese Saison eine absolute Macht. Also wir haben sechs Spiele zu Hause, haben fünf gewonnen und ein Unentschieden. Zu Hause schwächeln, äh, auswärts schwächeln sie aber, denn da haben sie sieben Spiele bei, bei bloß zwei äh, gewonnenen Spielen, einem Unentschieden und vier Niederlagen und einem negativen Torverhältnis. Ähm, sind so ein bisschen wenn ich mir wenn man sich ihren Statistikverlauf anguckt, ist das so ein bisschen wie so eine wie so eine Säge, also das heißt, ähm, hoch runter, hoch runter, hoch runter, aber mit auf, mit aufsteigender mit aufsteigender Tendenz. Aber man muss und,
2: dazu ja auch sagen, auswärts haben sie ja auch gegen die richtig starken Gegner verloren, ne? Ja. HSV, genau. Kiel, Hannover und Bochum.
3: Bochum. Genau, in Bochum und haben wir aber auch zum Beispiel, also da, da sind sie da sind sie tatsächlich, ähm, ja, also da sind sie auch tatsächlich anfällig. Sie ist eine Mannschaft, die mit Vorliebe inzwischen der 81. und 90. Minute trifft, aber halt auch äh, eher relativ gleich verteilt sozusagen auch äh, Gegentore bekommt. Das heißt also, sie sind defensiv tatsächlich absolut anfällig. Und muss muss auch mal ganz, muss auch mal, wenn man sich jetzt mal die Reihen, nur die Statistiken anguckt, treffen sie ähm, zu hau- äh, auswärts bedeutend seltener als, als zu Hause. Und äh, sie kriegen auch deutlich, kriegen halt auch mehr Tore. Man sollte jetzt aber trotzdem den Gegner nicht unterschätzen, weil sie einfach Top-Spieler in ihren Reihen haben. Gerade wenn ich mir so einen, Ru- so einen rohen Hennings angucke, mit seinen sechs Toren, der Mann müsste auch schon so alt sein, wie, wie, unser, wie unser Thomas hier. Äh, und dann trotzdem auch noch gerade auslaufen. Oh. Also wenn
1: ich äh, 33 wäre, dann äh, würde ich da auch dann noch mal mitspielen können. 30, 33, 33.
3: 33. Also so alt, so alt wie ich praktisch. Ähm, dann <lacht> Dann, äh, dann haben sie noch Kenan Karamann, Matthias Zimmermann. Also das ist schon das ist schon ein äh, super Kader. Und aber in der Saison haben sie natürlich auch mit Florian Kastenmeier natürlich auch einen absoluten ähm, ja, Rückhalt in, im Tor stehen. Und also es wird keine ganz einfache Aufgabe, aber ich sage, dass Düsseldorf zu Hause von Aue schlagbar ist, weil ich schon denke, dass Aue in der Lage ist, äh, auch mal auswärts oder nee, auswärts, äh, zu Hause drei Tore drei Tore einfach auch zu schießen. Na, da, Davon bin ich total überzeugt und ich glaube, dass Düsseldorf äh, nach einem harten Spiel äh, schlagbar ist.
2: Also ich habe mir auch die letzten drei Spiele von denen in der Liga jetzt vor dem Paderborn-Spiel mal angeschaut. Ich fand die Siege jetzt gar nicht so überragend, auch wenn sie zweimal 3-0 gewonnen haben. St. Pauli ist einfach mega schlecht aktuell und gegen Osnabrück machen sie die letzten beiden Tore auch fast mit dem Schlusspfiff. Und was mir auf jeden Fall sehr viel Hoffnung macht, ist das Pokalspiel gegen Essen, was sie gemacht haben. Sind ja gegen Essen im Pokal rausgeflogen. Und wenn Aue wie so so eine Pokalmannschaft gegen äh, gegen Düsseldorf antritt, haben sie auf jeden Fall auch gute Chancen.
1: Wobei sie natürlich jetzt in den letzten vier Spielen, also sie haben die letzten vier Spiele in der Saison, ähm, oder in der Liga gewonnen, glaube ich. Das waren deine angedeuteten klaren Siege. Also vier Siege in der Saison zuletzt. Äh, Jetzt ähm, aktuell ja, wie gesagt, noch das Paderborn-Spiel. Auch das wird, glaube ich, ein schwieriges Heimspiel. Ähm, Ich glaube, ähm, äh, Tobias, du ärgerst dich ein bisschen, dass du nicht im Stadion sein kannst und Uwe Rösler belüffeln kannst, oder? (lacht) Das das wäre natürlich auch so ein Kandidat. Äh, Jetzt ja auch aktuell, also zuerst gegen Steffen Baumgart, dann gegen Uwe Rösler, das ja auch alte, äh, ja, äh, Ost- DDR-Schule. Helden, Osthelden des Fußballs sozusagen. Äh, macht euch mal den Spaß, das habe ich gerade auf, das aktuelle Kickerbild von Steffen Baumgart anzugucken. Das ist echt, äh, da sieht man, mit ihm ist nicht zu spaßen. Und Tobias, Respekt, wenn du da das Wort erhoben hast, äh, mit natürlich deinem Sicherheitsabstand. Aber <lacht> wenn der sich wenn der sich mit dem Blick umgedreht hätte im Stadion und mir irgendwas zugerufen hätte, da wäre ich, glaube ich, noch mal zwei Schritte zurückgegangen oder zwei, zwei Etagen nach oben gegangen. Respekt, mutig. Das
3: Bier hat mir Mut gegeben.
1: <lacht> ja, das, wie immer. Das ist doch gut, das ist doch gut. Ach, wie gerne würde ich doch mal wieder ein Bier im Stadion trinken. Okay, äh, Tipps, Heimspiel gegen Düsseldorf. Äh, Tobias, du bist recht euphorisch.
2: 2 zu 1. Ich sag 1 1.
1: Martin sagt 1. Was
2: ist los? Ja, also ich mag die Fortuna nicht. Das muss man auch mal durchhalten.
1: Deswegen kannst du ja 3-0 mit dem Tipp aus. Ja, aber
2: ich bin da auch ein bisschen traumatisiert von diesem Kackverein. <lacht> ich war da auch mal in der Arena, als Abo da 0-4 zu verloren hat. Oder wann war das? Also das war, glaube ich, in der 2003-2014, also als 13 14 saison
1: Ich sag, wir gewinnen 2-0. Ich bin da auch guter Dinge, irgendwie zu Hause läuft es. Und ähm, äh, wenn wir in Paderborn mal wieder eine Niederlage uns holen, dann ist man dann mal wieder dran, äh, zu Hause wieder zu gewinnen. Also wenn wir zusammenrechnen, unsere, unsere äh, Dreier-Tipps äh, nach den zwei Spielen äh, ist bei Tobias haben wir vier Punkte mehr, bei dir, Martin, haben wir auch vier Punkte mehr, bei mir haben wir drei Punkte mehr. Das ist doch, ist doch ganz cool. Okay, dann haben wir die Spielvorschau auch abgeschlossen und gucken mal, was denn sonst noch rund um den Verein passiert ist. Und da ist ja doch auch ja, wenig passiert, weil dann auch, glaube ich, jeder rund um den Verein die Feiertage genossen hat, aber und ich glaube, es war noch vor Weihnachten, jetzt helft mir mal, als der Verein seinen äh, Rechenschaftsbericht für die Saison 2019, 2020 veröffentlicht hat. Und da ja, ähm, was sie sonst über die Mitgliederversammlung machen, ähm, sagen wir mal so, transparent, äh, wie der Verein das halt äh, immer macht, äh, die Dinge äh, uns mitgegeben hat, wie der Verein gerade wirtschaftlich steht, nicht nur äh, die Fußballabteilung, sondern auch die anderen äh, Sparten. Und da, was bei mir hängen geblieben ist, ähm, dass wir mit dem Plus auch aus der Saison rausgegangen sind. Also es ja kein Jahresabschluss, sondern immer die, die Saison 1920 wurde hier betrachtet. Hier sind wir mit einem Plus von äh, äh, knappen 13.000 Euro, glaube ich, rausgegangen, was ja schon im Rahmen der halben Corona-Saison sehr positiv zu bewerten ist, was ja auch, glaube ich, in dem Statement vom Verein auch mit drin stande wobei sie auch schon klar mit rübergebracht haben, dass äh, solche Zahlen wahrscheinlich in der äh, näheren Zukunft so nicht mehr absehbar sind und tatsächlich auch der Verein, wie glaube ich auch viele andere Vereine, einfach in wirtschaftlichen Schwierigkeiten aktuell drinsteckt. Aber nichtsdestotrotz kann man es ja auch nochmal äh, positiv bewerten, dass wir die Saison äh, trotzdem mit einem minimalen Plus beendet haben. Das schaffen auch nicht so viele Vereine, gerade in der in der Corona-Saison ähm, im letzten Jahr. Zwei neue Premium-Sponsoren wurden bekannt gegeben, beziehungsweise wurden dort sozusagen notiert, dass sie im Vergleich zur Vorsaison zwei neue Sponsoren gewonnen haben, Premium-Sponsoren. 2.000 neue Mitglieder, also wir haben jetzt knapp über 9.000 Mitglieder. Die restlichen 900, 9.187 haben wir aktuell. Die letzten 800 werden wir doch auch noch irgendwie hinbekommen. Was war das Ziel bis 2022? Die 10.000? Das war Irgendein doch schon Ziger. zum
2: Ende des letzten Jahres eigentlich 10.000.
1: Ach, na gut.
2: Also vorletzten, okay. war es nicht 2019 schon? <lacht>
3: 10? Ja genau, 2019 zur
1: okay. okay, ja das stimmt, das stimmt. Äh Was
2: hier gar nicht drin steht an Sponsoren, der Hauptsponsor Vetas hat ja auch noch vor, verlängert. Das war das sogar stimmt. noch zu Weihnachten wurde das announced, am Richtig. 24.
1: War die Weihnachtsbotschaft.
2: Die haben zwei Jahre verlängert, das Unternehmen aus Olbernhau.
1: Und? Ich glaube, man konnte es nicht so deutlich rauslesen, aber es ist tatsächlich so, jetzt auch zwei Jahre länger VETAS als Trikotsponsor. Ne? Also nicht nur als Hauptsponsor, sondern genau. als Trikotsponsor tatsächlich.
2: Genau. Wenn Es steht drin, wenn sie auch über die aktuell laufende Saison als Haupt- und Trikotsponsor treu waren, dann scheinen sie den Vertrag um zwei Jahre verlängert zu haben.
1: Auch das muss man ja auch äh, trotzdem nochmal sehr positiv herausheben. In der aktuellen äh, Lage, äh, ich kenne jetzt die aktuelle äh, wirtschaftliche Lage von VETAS nicht, aber so in der Lage jetzt äh, auch so einen Vertrag dann entsprechend weiterzuführen und fortzuführen. Das ist aller Ehren wert äh, und super, unseren kleinen Verein hier weiter derart zu unterstützen. Und äh, die Ringerhalle wurde in Lothar Lessig, also wurde eröffnet und in Lothar Lessig-Halle äh, umbenannt bzw. benannt.
2: Ist er nicht Präsident?
1: Richtig, genau. <lacht> Ja, äh, Rechenschaftsbericht. Äh, ansonsten, ich hatte es ja schon gerade gesagt, ähm, normalerweise wird der Rechenschaftsbericht, äh, ist ein Teil der Agenda auf der Mitgliederversammlung und ich weiß nicht, ob wir es hier in der Runde auch schon mal thematisiert haben, ähm, Ja, die Mitglieder dann doch auch äh, mit einer Information gerechnet haben im Laufe der Saison oder im Laufe des Jahres, letzten Jahres wann denn ähm, auch eine Mitgliederversammlung macht. Das gab keine, das äh, war dann vielleicht im Rahmen von Corona auch zu erwarten, aber tatsächlich hat mich überrascht, dass es jetzt gar keine Information darüber gab. Also so eine E-Mail wäre natürlich ganz cool, wie sie sonst immer für die Mitgliederversammlung äh, die Einladung ausgesprochen hätten. Da mal eine E-Mail an alle zu schreiben, hier in, in der aktuellen Lage, ähm, sehen wir es nicht äh, für möglich, eine Mitgliederversammlung zu machen. Wir halten euch aber weiterhin über die Social media kanäle auf dem Laufenden und hier gibt es den Rechenschaftsbericht. Das hätte mir als bessere Kommunikation gefallen. So wird es jetzt einfach unter den Tisch gefallen lassen. Oder habt ihr irgendeine Information gehört, was mit der Mitgliederversammlung ist? Scheinbar ist sie jetzt ersatzlos entfallen. Und da mit, dem, mit der Frage... Vereinsrechtlich, ist es überhaupt so ein gangbarer Weg, eine Mitgliederversammlung einfach ausfallen zu lassen?
2: Also ich habe dazu keine Informationen bekommen. Ähm, es ist aber so, dass das jetzt durch, die, durch dieses Corona-Gesetz, womit ja auch zum Beispiel Mietzahlungen eingestellt werden konnten für Shops und so weiter, konnte man ja auch digital Mitgliederversammlungen halten, die rechtssicher äh, sind. Und aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, das nicht digital zu machen. Außer, dass natürlich das eine gewisse Partizipationshürde ist, aber es ist ja auch für mich als Mitglied, der 300 Kilometer entfernt wohnt, eine Partizipationshürde irgendwo auf dem Donnerstag nach Aue zu fahren. Also die die Sicht wird ja nie gefahren und ich kann auch berichten, ich bin ja noch Mitglied beim SV Babelsberg und die haben auch nur eine Mitgliederinformationsveranstaltung gemacht, wo sie die aktuellen Zahlen präsentiert haben. Und dann nochmal erklärt haben, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man nicht spielt, weil man halt gewisse Einnahmen sicher hat und der Spielbetrieb mit wenig Zuschauern auch viel, viel teurer ist eigentlich auf Dauer als nicht zu spielen. Und so eine Information würde mir von Auer eigentlich auch mal äh, würde ich mir auch mal wünschen, vor allen Dingen, weil man ja noch einen Abschluss jetzt gemacht hat im Jahr, wo man gerade mal zwei Monate ohne Zuschauer gespielt hat und halt eine zwei Monate Pause hatte und mit dem gerade so an die schwarze Null kratzt, und dann kann man ja mal überlegen, was dieses Jahr für ein riesiges Minus entstehen muss, wenn man jetzt für die Rückrunde zumindest mit Zuschauern kalkuliert hat. Mhm. Und das finde ich auch schlecht, das nicht jetzt zu kommunizieren, weil jetzt könnte man vielleicht auch nochmal eine Kampagne starten, wo man irgendwie Geld kriegt von Sponsoren, wo man Geld von Mitgliedern kriegt, keine Ahnung. Also so, ich würde mir vielleicht auch nochmal Geisterspieltickets kaufen, die sind übrigens sehr schön. Also
1: ja, ich habe übrigens äh, drei beim letzten Mal bestellt, äh, für uns bestelle ich ja immer drei, und äh, habe vier geliefert bekommen.
2: Ah, großartig. So.
1: <lacht> Bestelle drei, <lacht> bekomme vier. <lacht> Um, was ich
2: ich, ich finde es sehr sehr merkwürdig, dass man das nicht transparenter macht. Klar, man, man will die mit diesen Informationen auch nicht nach draußen. Und ich hatte da auch eine schöne Diskussion auf Twitter angefangen mit einem Dynamo, wo dann auch auf das Argument gegenkam, dass ich gesagt habe, ja Borussia Dortmund muss auch ordentliche Abschlüsse veröffentlichen. Sogar eigentlich ständig, weil es halt ein börsennotiertes Unternehmen ist. Dann, dann damit zu argumentieren, ja, aber O ist ja ein e.V. und muss ja gegenüber seinen Sponsoren auch Diskredit äh, ähm Diskretion wahren lassen, das finde ich ein schwaches Argument. Transparenz schaffte auch mehr Vertrauen. Und eigentlich müsste die ganze Bundesliga da deutlich transparenter werden mit ihren Finanzströmen. Also die große Reformbereitschaft, die noch im Frühjahr gelobt wurde, davon ist nicht viel übergeblieben.
1: Ja, das das sehe ich ähnlich. Und äh, noch dazu, äh, Kommunikation und transparente Kommunikation, das sind natürlich auch zwei Fremdwörter, äh, mit denen man im, im, im Erzgebirge so seine Schwierigkeiten hat. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, es die Idee war und auch den ersten Aufschlag gab im, dann war es wahrscheinlich so April, Mai, auch vom Verein, wo man gesagt hat, in der schwierigen Lage müssen wir enger zusammenrücken und wollen auch ein paar Infos hier direkt äh, Rausgeben und erkennt äh, euch bestimmt noch dran. Haben erinnern, Sie ein da ge-
2: YouTube-Video gemacht?
1: Genau, da, ja. da, da gab es so ein Videoformat, wo sich äh, Michael Vogt und Helge Leonhard nebeneinander gesetzt haben, natürlich in ihrer äh, etwas steifen Art, wie sie es halt immer machen, und äh, haben so ihre aktuellen Dinge so berichtet und haben natürlich wieder auf Zusammenhalt und äh, wir müssen zusammenrücken und zusammenhalten. Äh, nochmal betont und ich fand es aber ein gutes Format an sich sozusagen, da zu sagen, ähm, wenn es nun mal nicht geht, dass wir uns im Stadion oder auf anderen Wegen begegnen, dann nutzen wir diese Möglichkeit und wir bringen jetzt, und das kann man sich auch nochmal raussuchen, war glaube ich auch schon eine, eine Zusage, werden euch jetzt regelmäßig über diesen Kanal, über dieses Format ähm, Informationen zuliefern und nichts ist passiert. Ja? Das ist jetzt, äh, jetzt ja Januar und ich weiß nicht, ob es noch mal ein zweites Video dazu gab, aber auf jeden Fall... Ähm, hat man das wieder einschlafen lassen und hat jetzt äh, keinerlei ähm, ähm, ja, Informationen aus dem Verein über diesen Kanal preisgegeben. Ähm, das finde ich halt auch schade und ja irgendwie eine vertane Chance. Nun gut, ähm, ja, Thema Mitgliederversammlung. Wie gesagt, da bin ich schon etwas enttäuscht über die Kommunikation, äh, was jetzt mit der Mitgliederversammlung ist. Ich habe mir mal die Satzung angeguckt. Also da steht drin, der Verein ähm, macht jedes Jahr eine Mitgliederversammlung, jetzt bin ich kein Jurist, ähm, jetzt steht nicht drin, der Verein muss jedes Jahr eine Veranstaltung, eine Mitgliederversammlung machen, es steht aber auch nicht drin, der Verein kann eine Mitgliederversammlung machen, sondern der Verein macht eine Mitgliederversammlung. Also vereinsrechtlich musst du auch nur alle zwei Jahre machen. Sie werden es sie ja irgendwo, genau, rechtlich geprüft haben und äh, das wird ja alles auch so in Ordnung sein, aber... Auch genau darüber kann man ja einfach mal transportieren und kommunizieren und äh, solche Informationen setzen und sagen, wir hätten euch gern, uns gerne mit euch zusammengesetzt, äh, ihr seid das höchste Gremium, ihr seid unsere Mitglieder, ihr bestimmt auch, was im Verein passiert, das muss man ja auch noch mal dazu sagen und ähm, dieses Jahr sind wir aber nicht in der Lage, das zu organisieren aus den und den Gründen, äh, im nächsten Jahr gibt es wieder eine. So das wäre, finde ich, eine passende Kommunikation, wo man nicht über das Ergebnis dann diskutiert hätte und zufrieden wäre, dass man diese Information bekommen hat. So hat man sie halt nicht bekommen und wird so stillschweigend einfach über den Rechenschaftsbericht dann einfach über die sozialen Kanäle informiert.
2: Aber es ist ja kein Rechenschaftsbericht, es ist eine Mitteilung. Also. <lacht>
1: Es ist, nicht der also, ja, es, ist, genau, es ist nicht der Rechenschaftsbericht, das ist ein, ein Auszug aus dem Rechenschaftsbericht und äh, die Information, dass es der Rechenschaftsbericht, äh, dass es ihn gibt, dass er vorliegt, geprüft wurde und die wichtigsten Themen, ähm, die der Verein bestimmt hat, werden jetzt kommuniziert. ja naja. Kann man alles ein bisschen transparenter und offener machen.
3: Aber die Kommunika- Kommunikation nach außen war ja noch nie die große Stärke von Erzgebirge Aue. Man ist da ja eher so, ja, man ist da eher so für sich und kommuniziert ja eher wenig nach außen. Das ist schon immer so gewesen. Das ist auch eine gute Tradition bei Aue.
2: Ja, Aber das heißt ja nicht, dass es gut ist. Also und
1: das habe ich da gesagt. Nur weil,
2: nur weil anderes auch so machen, muss man es ja auch nicht. Also kann man es ja auch besser machen.
1: Und ich bin auch an. und ich bin auch Mitglied noch in einem anderen Fußballverein und die haben auch keine Mitgliederversammlung gemacht. So, nächstes Thema, ähm, Helge der Woche, das ist auch schon das letzte Thema für diese Folge. Haben wir denn einen Helge der Woche, haben wir Material, Martin?
2: Ja, und zwar hat Helge am Uniklinikum in Gießen beim Impfstart gegen Covid-19 mitgemacht und Intensivmediziner und Intensivpflegekräfte geimpft.
1: Was, Zack bloß? wie kommst du denn darauf?
2: Ja, und zwar Helge Braun, mit dem ich dachte, <lacht> im Flugzeug gewesen zu sein. Und ich wollte es einfach nur mal droppen an der Stelle, dass das doch ein schöner Tweet ist, dass auch ein Bundesminister und Kanzleramtschef jetzt beim Impfenstart mit dabei war. Und ich möchte natürlich trotzdem einen Tweet von Helge Leonhardt nominieren. Und zwar den Tweet des Vereins, wo die Weihnachtsbotschaft ist, ist. Bleibt gesund, den Rest, den Rest meistern wir gemeinsam. Und das ist ein sehr schönes Video in einem, mit einem sehr schönen Hintergrund in seinem... Ein Büro, das sieht ein bisschen aus wie in einem italienischen Western. Ich frage mich, wo das Duell zu Amnun ist oder äh, der Shutout, keine Ahnung. Aber es ist inhaltlich das Bekannte. Wir müssen uns klar machen, dass dass Profis Privilegien haben und müssen eine Demut und Dankbarkeit haben. Einige äh, Mitarbeiterinnen sind aktuell in Kurzarbeit. Wir müssen bei finanziellen Mitteln noch aufholen. Aber die Zeit hat die wahren Probleme gezeigt, überfüllte Krankenhäuser, überforderte Politiker und verzweifelte Unternehmer. Er hat aber nochmal gemacht, dass das Ziel ist, dass jetzt alle äh, gesund bleiben sollen. Das hat oberste Priorität. Deshalb ist es auch gut, auf Sachen zu verzichten um dann in Zukunft befreiter zu sein. Und der Abschluss, der Abschluss ist, wir werden diese Hürden überwinden. Die DNA ist uns gegeben und mit der DNA werden wir die, die Hürden der Zukunft meistern, da bin ich mir sicher. Mein Wunsch ist, dass alle gesund bleiben.
1: Schön gesagt. Ich glaube, emotionaler kann er werden, wenn er seine Weihnachtsbotschaft im Stadion rüberbringt. Also ich glaube, dann wäre sie wäre sie anders äh, rübergekommen und hätte auch anders gelautet. Ähm, ja, der Pate von Auer hat gesprochen. Ne? Also ich habe auch so das Arrangement dieses Videos dann auch gedacht, okay, das ist jetzt der Arbeitsplatz und äh, ja, das ist wirklich Also kann man sich ja vorstellen, wenn man zu ihm zitiert wird ja, und dann vor dieser Tür steht, <lacht> Und dann, ja, einfach das, das ja, Aufmerksamkeitspotenzial äh, oder auch die, die äh, Nervosität, die dann einfach steigt, wenn man in dieses Zimmer auf diesen, auf diesen ähm, Ledersessel dann gebeten wird und dann äh, Helge dreht sich dann um, w- während du schon sitzt sozusagen, und dann bricht äh, das Feuer über dich herein. Kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Und wer sich das Video nochmal anguckt, kann sich davon nochmal ein Bild machen und achtet mal darauf ich konnte mich tatsächlich nicht gut auf den Text konzentrieren, weil ich die ganze Zeit auf dieses Mikrokabel geguckt habe, was einfach diesen, immer also das Mikrokabel hängt oder, oder berührt einen Stempel, was auf äh, einem Stempelkissen steht, äh, auf diesem Schreibtisch und das Kabel führt aber dazu äh, durch seine Steifigkeit, dass der, der Stempel so halb äh, schräg sozusagen angewinkelt steht und ich habe immer gedacht, gleich fällt der Stempel, gleich fällt der Stempel. <lacht> Hat er nicht getan, ich habe die ganze Zeit aber darauf angeguckt und habe mich erfreut an dem Ambiente, wie es in Helges äh, wie es in Helges äh, Zimmer aussieht äh, und äh, Martin Tobias, vielleicht werden wir da auch mal eingeladen und dann sitzen wir in diesem wir Raum, in diesem wegen unserem, Sessel.
2: Wegen unserem Podcast herzitiert. So sieht <lacht> aus, genau.
1: Wir freuen uns drauf. Okay, wir freuen uns auch drauf ähm, auf Kommentare, auf Feedback, wenn ihr was habt, kommentiert uns, liked uns auf den Kanälen. Ihr wisst, äh, wo ihr uns findet. Uns macht es äh, immer noch einen großen Spaß, euch äh, hierüber zu unterhalten. Wir ähm, finden es äh, super, dass uns äh, so viele Hörerinnen und Hörer so treu sind und die und die Folgen hören. Teilt das auch nochmal. Äh, Sprecht es gerne nochmal in euren Gruppen an. Äh, Teilt es in WhatsApp-Gruppen. Uns freut es einfach, wenn wir hier einen großen Kreis an Aue-Fans äh, ansprechen und sie darüber und damit unterhalten. Und damit äh, kommen wir zum letzten Punkt. Gleich kommt noch das Interview, was Martin mit Stefan vom SC Paderborn geführt hat. Ähm, Das äh, wird noch mal ein paar Informationen äh, zur Lage in Paderborn euch aufzeigen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder nach den nächsten zwei Spielen. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja,
2: bleibt gesund, aber bleibt jetzt auch dran. Äh, Es geht nämlich jetzt weiter mit dem Interview mit dem Stefan vom Padakas, den wir gewinnen konnten. Stefan betreibt seit einigen Jahren den Blog äh, Schwarz und Blau und hat dann auch ähm, in der Zweitligasaison vor dem vorletzten Aufstieg, wenn ich das richtig mich erinnere, den äh, Podcast den Podcast mit mehreren Kumpels gegründet, aber Stefan, du kannst dich ja vielleicht auch selber vorstellen.
0: Ja, hallo Martin, ich glaube ungefähr, was du gesagt hast, ist richtig. Ich ähm, betreibe den Blog Schwarz und Blau, da entstand dann 2015 der ja, der Podcast ähm, PaderCast, den wir inzwischen zu fünf machen und ähm, irgendwo zwischen den ganzen Auf- und Abstiegen, genau ist das gestartet. Und ähm, ja, auf Twitter findet man mich halt auch unter Schwarz und blau und irgendwo auch in den sozialen anderen Medien. Und ähm, ich bin froh, jetzt mit dir über das anstehende Spiel gegen Aue sprechen zu können.
2: Genau, aber zunächst wollte ich mit dir gerne über dein Buch reden. Du hast ja die äh, Fußballfibel zum SC Paderborn 07 äh, geschrieben. Ich habe das Buch auch äh, jetzt gerade erst gelesen und fand es Sehr lesenswert, also du beschreibst da sehr gut die letzten Jahre, das Auf und Ab des SC Paderborns vom Aufstieg bis zum äh, fast Abstieg dann runter in die Regionalliga und äh, da habe ich mich gefragt, wie wie schafft man es denn emotional diese ganzen Auf- und Abstiege zu ertragen? vom Himmel hoch zum bis zu Tode betrübt in kürzester Zeit.
0: Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ich meine, wenn man das alles so, wenn man so ein Buch schreibt, dann lässt man das ja tatsächlich alles nochmal Revue passieren und er versetzt sich nochmal irgendwie in die Zeit hinein und da merkt man schon, dass es echt irre, was man irgendwie durchgemacht hat und ich glaube, viel funktioniert mit Vergessen und eventuell auch mit dem einen oder anderen Bier auf dem Weg zu irgendeiner anstrengenden Auswärtsfahrt oder wieder davon weg, weil ähm, das war die letzten Jahre in Paderborn tatsächlich der helle Wahnsinn, der sich abgespielt hat, den ich auch sehr ja eng verfolgt habe, weil so auch ich ja sehr, sehr viel auch am live im Stadion mit vor Ort war und mir viele Sachen auch auswärts angeschaut habe, die sich vielleicht kein normaler Mensch so gerne anschauen würde. Und ja, das war irgendwie dann ein tapferes Durchhalten und ähm, das... Ja, das, ja, ist dann vielleicht das ähm, Rezept, dass man einfach nur auf ruhigere Zeiten hofft, die ja anscheinend inzwischen, zumindest tabellarisch gesehen, einigermaßen beim SCP gerade eintreten.
2: Genau, ihr seid aktuell nämlich auf dem Tabellenplatz 11. Ihr habt gestern gegen Fortuna Düsseldorf noch gespielt. Das Spiel hatten wir ja noch nicht besprochen. Fortuna Düsseldorf hat 2 zu 1 gewonnen. Ich glaube, die erste Halbzeit war Fortuna Düsseldorf klar dominant und auch überlegen. Aber in der zweiten Halbzeit gab es dann einige Feldvorteile doch beim SCP. Und es wäre aus meiner Sicht auch verdient gewesen, dass man sogar noch den
0: Ausgleich erzielt. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich fast ähnlich, also es wäre, sagen wir mal, nicht unverdient gewesen, aber am Ende hat das dann doch Düsseldorf in der Summe besser gemacht, dem würde ich eine leicht bessere Note geben als uns, weil die ersten... Ja, so 50, 60 Minuten ist am paderborn tatsächlich nicht so viel passiert und ähm, war nicht wirklich die Leistung, an die man irgendwie anknüpfen konnte, die man teilweise schon gezeigt hat und man hat gesehen, dass Düsseldorf, die sind ja mit uns abgestiegen, ähm, einfach irgendwie schon weiter sind und ähm, ja auch aktuell gerade besser drauf sind und dann ja sich zwar ein bisschen zum Sieg ähm, gezittert haben, aber das dann doch ähm, ja verdient ähm, an die Düsseldorfer gingen und ja wir versuchen müssen, das vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser zu machen, aber wo man vielleicht sieht, dass man vielleicht nicht zu den ganzen großen Top-Teams in der Liga gerade in Paderborn gehört.
2: Wie würdest du denn die Saison insgesamt sehen? Ich sehe, dass ihr gerade am Anfang doch deutliche Probleme hattet. Ihr habt die ersten beiden Spiele verloren, auch wenn es Kiel-Hamburg starke Gegner waren. Dann gegen Heidenheim unentschieden gespielt. Dann gab es eine Reihe von Siegen, auch teilweise deutliche Siege. 4 zu 0 in Darmstadt zum Beispiel, 2 zu 0 gegen St. Pauli, 3 zu 1 gegen Regensburg. Danach wieder eine Niederlagenserie und dann vor Weihnachten doch eigentlich auch nochmal eine gute eine gute Serie mit dem äh, unentschieden gegen Paderborn, was sicher äh, gegen Frauenschweig, äh, was sicherlich ein bisschen doof war aus eurer Sicht, aber dann mit einem mit einem Sieg in Osnabrück und dann ja auch noch dem erfolgreichen Pokalspiel gegen Union Berlin, was ihr auswärts gewonnen habt, ist nicht diese Saison auch so ein bisschen äh, die Achterbahnfahrt der letzten Jahre
0: in kompakt. Ja, vielleicht ein bisschen, aber das ist ja kein Vergleich dazu, wenn man sieht, wo man am Ende steht. Und wenn man ja diese Auf- und Abbewegungen die ganze Zeit hat, dann ist man ja normalerweise im soliden Mittelfeld. Und so ist das ja gerade bei uns. Wir erleben, glaube ich, eine recht normale Saison, wo man immer mal wieder besser, mal schlechter spielt. Man hat kleinere Serien von Siegen und dann mal wieder, wo weniger los ist. Und ähm, das ist halt genau das, was hier gerade passiert. Und äh, was, glaube ich, recht typisch ist für einen Absteiger, der sich erstmal wieder zurechtfinden muss in der Liga, der natürlich viel Bewegung im Kader hat, auch ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ähm, ja zum Saisonende auch etliche Verträge haben, die auslaufen, dass da auch Spieler ja sich ähm, ja vielleicht auch Gedanken machen und nicht mehr so also so, so voll da sind äh, mental, weil man halt einfach auch ähm, ja mit ganz viel Zeug so nebenbei beschäftigt ist, was Karriereplanung und so angeht und mh, da halt die genug Faktoren zusammenkommen, dass man ähm, ja sagen muss, ja, das ist halt das Erwartbare, was passiert. Also was eigentlich normalerweise passiert, wenn du absteigst, dass es halt nicht sofort wieder hochgeht und normalerweise auch nicht sofort wieder runtergeht sondern dass, dass man sich einfach ja in der Liga so ein bisschen einfindet und ähm, das mal besser und mal schlechter gelingt und ja, so wie ähm, es gerade gelingt, ist es, glaube ich, ich würde sagen, im, ja, in der normalen ähm, Range, die man irgendwie erwarten würde.
2: Also ist auch eine komplett langweilige Saison interessant für dich?
0: Ja, sagen wir so, in der Form interessant für mich, dass ich das einfach mal ähm, erleben möchte. Ich meine, es ist <lacht> natürlich auch interessant ähm, zu sehen, wie sich neue Spieler entwickeln, wie sich allgemein der SCP weiterentwickelt. Also das ist ähm, vielleicht tabellarisch langweilig. Ähm, sportlich passiert natürlich schon einiges und auch vielleicht im restlichen Umfeld des Vereins. Aber gerade in der Corona-Saison, ähm, wo ich davon ausgehe, dass ich kein Spiel live im Stadion sehen werde, das SCP- bin ich ganz dankbar vielleicht dafür, dass da auch nicht viel Großartiges passiert, weil ich mich ja dann ärgern würde, dass ich nicht dabei bin und einfach sage, okay, dann ist das halt jetzt mal die Saison, die ich mir sowieso schon lange gewünscht habe und dass ich dann irgendwie nicht im Stadion bin, das kann ich noch noch eher irgendwie ähm, ja, verzeihen oder damit umgehen, als wenn ich dann irgendwie nicht erleben würde, wie das dem Verein irgendwie was besonders Gutes oder was besonders Schlechtes passiert.
2: Eine Anekdote zu eurem Podcast ist ja auch, dass ihr noch nie die halt geschafft habt, seitdem ihr den Podcast gestartet habt. Es könnte ja. ja diese Saison mal so weit sein.
0: Ja, ähm, ich ich vermute, genau darauf wird es hinauslaufen, auch weil einige bei uns immer schonungslos optimistisch sind. Aber ich bin ähm, da in der Form optimistisch, dass da ja nicht viel passieren wird. Beliebt
2: beim äh, Padercast war auch Ben Solinski, der ja aktuell in Aue auch eine gute Rolle spielt. Wie ich finde, er hat sich ganz gut eingelebt. Äh, Du hattest ja gerade auch schon über Ab- und Zugänge gesprochen. Ben Solinski ist aber neben Klaus Jasula wahrscheinlich der namenhafteste Abgang vor der Saison gewesen, oder?
0: Also vielleicht der namhafteste, der am bekanntesten. Okay, Kilian noch genau, Kilian hätte ich mich jetzt auch noch genannt, weil der ähm, der ist zwar noch jung und aufstrebend, aber der hat sich bei uns ja als ähm, Riesentalent Riesen-Talent ähm, noch mal ja, ins Schaufenster gestellt und gezeigt, dass der ähm, ja vielleicht für höheres ähm, berufen wurde. Ich weiß gar nicht, wie er gerade in Mainz irgendwie auftritt. Ich meine, Mainz ist sowieso nicht so gut drauf, aber der ist ähm, dann vielleicht noch ein anderer namhafter Abgang gewesen ähm, neben halt den beiden genannten von dir.
2: Sechs Spiele hat er in Mainz gemacht, äh, war aber seit ähm, November nicht mehr im Kader, äh, beziehungsweise ohne Einsatz im Kader. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Bei den Neuzugängen hattet ihr dann doch auch einige namhafte Leute, die aber keine große Rolle spielen. Zum Beispiel Maximilian Thalhammer, der aus Ingolstadt kam. Äh, Marcel Correa, der man ja auch noch aus Kaiserslautern und Regensburg kennt. Er hattet... Äh, Marcel Heller, ja auch als ganz bekannten Spieler von Darmstadt unter Dirk Schuster. Wie bewertest du die Neuzugänge, die er hattet vor der Saison?
0: Na insgesamt, ähm, ja, also bei einigen, die du jetzt schon genannt hast, zum Beispiel Thalhammer, war ja das Problem, dass er ähm, lange verletzt war. Der ist leider ähm, früh quasi ausgefallen und konnte halt ähm, nicht spielen. War jemand, aber wo ich mich sehr gefreut hatte, dass wir uns den geholt haben. Wir haben auch, ähm, hast du ja schon genannt, ein bisschen Erfahrung uns geholt mit ähm, Heller und auch in Terrazzino. Und ja, ich finde auch, das ist halt wie ähm, wie eigentlich immer, wenn du ähm, ja, ganz viel ähm, Rotation hast im Kader. Einige machen sich ganz gut, einige halt ähm, nicht so gut. Und auch da befindet sich das im normalen Rahmen. Also wir haben ja mit Chris Führig jemanden vom ähm, von der zweiten Mannschaft des BVB geholt, der hier wirklich ähm, eine gute Leistung vollbringt und irgendwie gut eingeschlagen ist. Dagegen haben wir aber auch einen Ovuso, der wirklich sehr, sehr unglücklich gerade agiert und noch kein Tor geschossen hat und immer seine Einsatzminuten bekommt, aber das Tor will einfach nicht fallen. Da haben wir halt ja die, ja, also diese gesunde Mischung von Spielern, wo es klappt, wo es nicht klappt. Und wenn ich vielleicht auf unsere letzte Abstiegssaison gucke, wo wir von der ersten in die zweite Liga abgestiegen sind, da war das nochmal von den ähm, Transfers und wie die funktioniert haben, nochmal ein Stückchen anders. Da war, gab es viel, viel größere Fehlschläge und so ist das, wie es gerade ähm, ja, sich entwickelt und welche Spieler ähm, hier quasi auch dann schnell angekommen sind im ja, Rahmen, wie man sich das ähm, vorstellen würde und wie ich das auch quasi erwartet und erhofft habe. Wenn man
2: sich euren Sturm anschaut, und habt ihr mit Trebeni und Führich zwei Stürmer, die sechs Tore schon erzielt haben, was denke ich auch nach dem 14. Spieltag eine ordentliche Statistik ist. Ähm, dazu hat äh, auch noch Sven Michel gespielt. Aber beispielsweise Mama spielt diese Saison gar keine Rolle mehr bei euch.
0: Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil es gab ja da ähm, eigentlich schon einen Wechsel, der durch war, wo er dann beim Medizincheck in Köln noch durchgefallen ist und ähm, das, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Situation für ihn war, weil eigentlich er, er ist da, glaube ich, schon, es gab schon Bilder, wie er in Köln mit ähm, angekommen ist zum Medizincheck mit ähm, Kölner mund nasen irgendwie auf, wo also er war quasi weg und ähm, jetzt wiederzukommen und auch vielleicht dass ähm, A die Verletzung auskurieren, B auch dieses ähm, ja, psychische Loch irgendwie auszugleichen, dass du ja gescheitert bist mit dem Wechsel, das äh, könnte viel eine Rolle spielen, ähm, dass er gerade nichts hinzugekommen, weil vielleicht auch ähm er sich ähm, intern, also nicht so verhalten hat, wie man sich das gewünscht hat, wenn jemand den Verein wechselt, also dass dann vielleicht doch ähm, Sachen nachgetragen werden, das weiß ich aber nicht und dass er vielleicht einfach auch dann gerade nicht nah genug am ähm, ja, Kader dran ist oder an einem ähm, Einsatz, also ich würde mich, also ich sag niemals nie, ich meine wir haben mit Johannes Dörfler einen Spieler, der sollte eigentlich auch in der Sommerpause gehen und ist jetzt ähm, Stamm, Rechtsverteidiger, wurde umgeschult von vorne nach hinten ähm, Also und hat eine Vertragsverlängerung jetzt bekommen bis 2024 Also es gibt auch Spieler, die eigentlich schon weg waren, die dann dann plötzlich doch hier zu Stammspielern werden. Aber aktuell ist, glaube ich, der Weg für Mamba noch sehr, sehr weit. Und man wird vielleicht eher bestrebt sein, ihn ja gewinnbringend zu verkaufen, als ihn nochmal irgendwie ähm, zu integrieren ins Team. So ist zumindest mein Gefühl von draußen, ohne da tiefere Einblicke zu haben.
2: Ähnliches ist ja mit ähm, Sebastian Strodig der Fall. Er hat ja auch seit Sommer noch gar nicht gespielt. Und aktuell scheinen ja auch Vasiliades und Collins suspendiert zu sein die man ja auch von euch noch aus der Bundesliga kennt, das ist, ist schon also von außen ein bisschen verwunderlich.
0: Ich würde jetzt nicht suspendiert sagen bei den beiden, ähm, die sind glaube ich einfach ähm, erstmal aus dem Kader rausgenommen, weil da wohl auch die Zeichen darauf stehen, dass die eigentlich wechseln wollen und ähm, sollen. Wie und wann das passiert, da bin ich gespannt. Ich meine, du kannst im Winter leider auch nicht, was heißt leider, du solltest im Winter auch nicht alle Spieler abgeben, weil für jeden, den du abgibst, brauchst du einen neuen Spieler, zumindest ist das oft so also ja, da gibt es tatsächlich ein paar Personalien, die ähm, also die die irritieren oder die sorgen für mehr Unruhe, als das vielleicht ähm, gut ist, aber das ist dann halt im Rahmen ja, des Managements, dass man das irgendwie vernünftig steuert und auch hinbekommt. Ähm, zu Stodik würde ich vielleicht noch gerne sagen, der ist, ähm, glaube ich, einfach leistungstechnisch langsam raus, also für den Reiz aktuell bei der ähm, Besetzung der Abwehr nicht, sich da irgendwie ähm, ja, in den Fokus zu spielen und mich ähm, würde nicht wundern, wenn das ähm, ja, sagen wir mal, Richtung Karriereende geht oder vielleicht ähm, sucht er sich nochmal einen Verein ähm, in der Umgebung, eine Liga tiefer, keine Ahnung, aber da wird wohl die Ze- das Zeichen darauf stehen, dass der jetzt äh, ja, sein Vertrag hier irgendwie noch so lange hat, wie es geht und dass man ihn dann im Anschluss im Verein unterbringen möchte, weil er ja doch eine sehr, sehr starke Identifikationsfigur in Paderborn ist mit dem kleinen Ausrutscher, dass er mal für ein Jahr in Düsseldorf war, aber sonst ist er ja, ähm, ja Paderborner, ist hier geboren, hat hier in der Jugend gespielt und die meiste Zeit seiner Profikarriere verbracht, dem wird man ähm, auf jeden Fall am Verein binden wollen, wenn er weiter im Fußballgeschäft arbeiten möchte.
2: Identifikationsfigur ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Der SC Paderborn gilt ja allgemein doch als graue Maus beziehungsweise wurde ja oft früher als sehr stark auf seinen Mäzen und Vereinspräsidenten äh, Wilfried Finkel reduziert, der über seine Möbel- Möbelhauskette auch in NRW relativ bekannt ist. Wie würdest du denn äh, die Entwicklung des SC Paderborn unter mit Steffen Baumgart als Trainer äh, beschreiben. Also ist Steffen Baumgart aktuell die große Identifikationsfigur beim SC Paderborn? Und was würde passieren, wenn Steffen Baumgart entlassen wird? Äh, Ich habe auch noch eine Zahl ähm, vorbereitet. Der hat aktuell 145 Spiele und dabei einen relativ guten Punkteschnitt von 1,66 Punkten.
0: Ja, ich glaube, Steffen Baumgart ähm, im Paracast, wurde es glaube ich irgendwann mal gesagt, ähm, ich glaube von Marco oder so, er gibt ähm, dem Verein ähm, ein Gesicht, was er gar nicht hat. Also wie du schon sagst, der SCP, der ist halt nicht der 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 Verein mit großer Strahlkraft und ähm, viel verbindet man mit ihm erstmal vielleicht auch nicht als irgendwie ähm, die Achterbahnfahrt und ähm, die, die ähm, Möbelkette ähm, durch das ähm, ja, Engagement von Finke, der vor ähm, zwei Jahren verstorben ist. Aber ja, Baumgart ist natürlich eine, ähm, eine Figur in Paderborn, die die letzten Jahre des ähm, ja, den Vereinheit halt maßgebend geprägt hat. Nicht nur dadurch, dass er halt hier erfolgreich Trainer war, sondern weil er auch, ja, so also ein vielbeschworener Typ ist. Also mit Baumgart kann man was anfangen. man Ich glaube, ist auch immer man liebt ihn, man hasst ihn. Ich glaube, im Fußball mögen ihn mehr, als ihn nicht mögen, weil er eine sehr offene, direkte Art hat, die ähm, tendenziell positiv ankommt bei den ganz vielen glattgebügelten Persönlichkeiten, die man im Fußball hat. Und ähm, der ist halt an Wichtigkeit kommt zu unterschätzen. Das hat man ja gemerkt, als auch im... Ähm, durch die Veränderungen in der Geschäftsführersport Position, wo zarte, Töne erklungen sind von ähm, Wohlgemut, dass man vielleicht auch über Baumgart nachdenken sollte, was ähm, sehr, sehr missliebig aufgenommen wurde in Paderborn im Umfeld, weil der halt wirklich, ähm, ja, also fast unantastbar hier irgendwie ist und ähm, er natürlich super wertvoll ist. Wir aber auch wissen, ähm, dass ähm, gute Trainer bleiben nicht lange bei uns. Da hatten wir schon einige. Bei uns haben viele den Sprung nach, sag mal, doch nochmal nach oben geschafft. Ähm, ein ähm, André Breitenreiter ist ja einer, der, der da ähm, als Letztes auch ähm, dann von äh, uns dann zum Erstliga-Verein gewechselt ist. Und ähm, auch ein Baumgart, der hat ja noch einen Vertrag bis ähm, ja bis äh, Saisonende, wo man immer gucken muss, wie lange kann man die noch halten, wie lange will er noch bleiben und ähm, wann geht er dann mal doch woanders hin. Das wird ähm, dann schwierig. Also da wird jemand in große Fußstapfen treten. Aber ähm, ja, bis es soweit ist, ähm, genieße ich glaube ich noch die Zeit, die er da ist und freue mich, dass wir halt ähm, doch einer der der coolsten Trainer, der der des Profifußballs in Deutschland haben.
2: Wirtschaftlich ähm, ist der SC Paderborn ja ausgegliedert worden vor einigen Jahren. Ihr hattet dann aber Das Versprechen damit auch war verbunden, was dann von der Vereinsführung geschaffen wurde, dass man auch lokale Investoren sucht. Mein Stand ist aber auch bisher, dass ihr gar keine Investoren gefunden habt. Wie steht es denn aktuell wirtschaftlich um den St. Paderborn jetzt gerade, wo die Zuschauereinnahmen führen und wo ja auch, was hast du schon anklingen lassen, ja absehbar ist, dass es in der Rückrunde vielleicht auch gar keine Zuschauer geben wird. Weißt du da irgendwas von eurem Verein?
0: Also so wie ich das mitbekommen habe, hat man da sehr konservativ geplant und zwar ähm, mit null Zuschauern für die ganze Saison. Also ich glaube, man ist da ähm, wirtschaftlich so aufgestellt, dass man nochmal diese komplette Corona-Saison übersteht, auch wenn keine Zuschauereinnahmen da sein werden. Also ich glaube, da hat man ähm, seine Hausaufgaben gemacht, auch auch aus Fehlern gelernt, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, wo man ein Stück weit an manche Sachen zu optimistisch und blauäugig herangegangen ist. Ich glaube, da ist man aktuell ja, am konservativ unterwegs, was dann die Planung angeht und deswegen sehe ich da eigentlich von dem, was man mitbekommt, keine Gefahr für die ja für den Verein oder halt für die entsprechend ausgegliederte Gesellschaft.
2: Du weißt jetzt aber auch noch nicht, ob der die Erstligasaison mit einem Überschuss abgeschlossen wurde. Das ist ja auch anzunehmen, dass man versucht hat, gar nicht sportlich alles rauszuholen, sondern ein bisschen auch finanzielle Rücklagen zu bilden.
0: So ist es, glaube ich. Man sieht es ja an den ähm, Transfers, die man damals getätigt hat beim Aufstieg, wo man in der Sommer... Transferperiode nur, glaube ich, ein Spieler, der geholt hat, der Geld gekostet hat, der irgendwie 300.000 Euro Ablöse gekostet hat und äh, man sonst eigentlich sich zurückgehalten hat. Also man hat da, glaube ich, ähm, das Erstliga Erstligajahr eher als Bonusjahr mitgenommen, um sich wirtschaftlich nochmal besser aufzustellen als viele andere in der zweiten Liga und ähm, das dementsprechend auch dann dafür sorgen wird, dass wir halt am ähm, Jahr keine Probleme haben in der Zukunft oder nicht große Probleme haben, wenn es wirtschaftlich ähm, mal nicht so gut läuft in einer Saison.
2: Zum Schluss möchte ich noch gerne zwei Anekdoten aus deinem Buch ansprechen und zwar beschreibst du in deinem Buch eine, Aufsch- eine Auswärtsfahrt, ähm, die du gemacht hast im März 2019, da bist du nämlich nach Aue gefahren und zwar war das kurz nachdem ihr ein Interview mit Steffen Baumgart im Padakas geführt hat äh, geführt habt und äh, es gibt zwei Anekdoten zu dem Spiel, du wurdest anscheinend von relativ vielen Leuten im Stadion auf dieses äh, Spiel angesprochen Du fandst den auer nudeltopf sehr gut und außerdem gibt es noch eine Anekdote zu Dampf.
0: Was hat es damit auf sich? Genau, also das, diese Aue-Auswärtsfahrt war doch einer der coolsten, die ich so hatte. Ich meine, da tut es mir nicht vor ungut, ich werde selten nach Aue wiederkommen, weil der Weg echt verdammt weit ist. Ist, er ist ja selbst wirklich. für mich. <lacht> und das Problem ist, es hatte wirklich Aufwand, da überhaupt hinzukommen, weil ich die Nacht davor nach Paderborn fahren musste, um von da loszufahren. habe erst noch in Paderborn übernachtet, weil ich ja auch nicht mehr da wohne. Und dann hinfahren, zurückfahren. Also das hatte sich ja sehr gelohnt, genau. Also es war damals, die, die dabei waren, können sich vielleicht erinnern, dass es Pyro in, in Paderborner am ähm, Block gab. Und ähm, kurz vorher hatte der SCP ähm, getwittert äh, vor dem Spiel ähm, nach der Pressekonferenz, dass die ähm, Zuschauer ordentlich Dampf machen sollen, was ähm, ja, akustisch gemeint war, dass man da lautstark die <lacht> Spiele unterstützen sollte. Und ähm, da hatte man mir aber dann schon, bevor diese ähm, Einlage dann ähm, ja, ähm, stattfand, schon ähm, gesagt, ja, ähm, es wird ähm, Dampf gemacht. Man nimmt das ernst, was der Verein sagt. Und ähm, hat mir schon vorher angekündigt, dass er äh, wohl... Ähm, ja, Pyrotechnik zu sehen sein wird und ähm, dann ist das auch passiert und das war eigentlich ähm, ganz nett ähm, an dem Tag, genau.
2: Genau, das waren auch die letzten beiden Spiele, also Ihr äh, hattet das Spiel 2 zu 1 verloren und danach äh, war, seid ihr ja noch relativ souverän ähm, aufgestiegen. Das war so eine Art Kehrtwende und vor dem letzten Heimspiel in Paderborn hatten wir uns ja auch getroffen. Es war im September 2018, hatte Aue da 0 zu 2 verloren. Das war, glaube ich, auch ein Spiel, wo ich jetzt keine großen Erinnerungen ha- dran habe, spielerisch. Das war ein schwacher Auftritt von Aue. Was erwartest du denn vom Spiel am Samstag spielerisch?
0: Ach ja, das, ähm, wenn ich mal Fußballexperte wäre, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ähm, ich kann das so gut wie gar nicht einschätzen, weil ich gar nicht genau weiß, wie ihr gerade drauf seid und wie ihr so spielt. Ich habe nur gesehen, ihr habt euer Auftaktspiel ähm, gewonnen ähm, zur... Ja, zur, zum zum neuen Jahr. Und ähm, ja, gehe einfach mal davon aus, dass ähm, das ähm, am Sonntag spielen wir, glaube ich, am ähm, anders läuft und wir da ähm, gewinnen werden und ähm, das so läuft wie beim letzten Mal, wo wir uns zufällig vorher im Bus getroffen hatten und wir diesmal wieder 2 zu 0 gewinnen.
2: Genau. Äh, ansonsten hattest du auch als Anekdote in deinem Buch geschrieben, dass du das Tippspiel gewonnen hast mit äh, 2 zu 1 Tipps beim SC Paderborn. Und das ist auch ganz witzig, weil ich auch immer 2 zu 1 bei Tipkick tippe, also gerne und damit auch gerade ganz oben stehe. Ich hatte jetzt erwartet, dass du ein 2 zu 1 tippst. Warum tippst du nicht 2 zu 1?
0: Ähm, es gibt ja keine Punkte, deswegen bin ich da ein bisschen, <lacht> ähm, ein bisschen mutiger.
2: Sehr gut. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, ich wünsche euch alles Gute für die Saison. Ich äh, glaube, dass ihr auch mal um, euch über eine entspannte Saison ähm, freuen würdet und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns dann zum Rückspiel wiedersehen.
0: Das wäre sehr schön und wenn nicht, dann ähm, wird sich irgendwann mal hundertprozentig eine Situation ergeben. Danke dir. Ciao. Ciao.